0: Start wearing purple, wearing purple, start wearing purple for me now, the sanity and which they will all vanish, I promise, it's just a matter time. Na hallo und herzlich willkommen zurück beim toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner und natürlich auch für den seppenden Pleb. Heute ist es mal wieder soweit, nostatalk episode und man hat es ja schon in den Shownotes gelesen. Heute eine rein österreichische Runde. Also zunächst mal darf ich unseren Gast begrüßen, den lieben Rahim. Guten Abend. Hallo, guten Abend aus Wien. Und der Daniel ist heute wieder dabei. Ebenfalls aus Wien. Hallo. Und der dritte im Bunde, ich quille natürlich auch wieder aus Wien. Also, eigentlich hätten wir das auch an einem Ort veranstalten können, aber zum Glück gibt es ja auch das Internet nicht. Du und Daniel, du hast natürlich die Blockzeit für uns parat. Ja, die
1: Blockzeit äh, ist gerade 827.033. Moskauzeit zeit 25.59. Ähm, damals, die -Zeit haben wir nicht ausgerechnet. <lacht> Einige Wochen.
0: Ja, sicher schon so 21 Tage vom Bauchgefühl, wenn nicht sogar 42. Da findet sich nochmal sicher Abend so. Eine Stunde, wo man das in Source Code gießen kann, damit es da auch ein Widget dafür gibt.
2: Darf ich nachfragen? Uh,
0: Damos Nuking uh, bezieht sich auf
2: iOS-App-Store oder?
0: Ach, das war ein Event, das vor circa 42 Tagen passiert ist, wo die, wo das Damos-Relay gelöscht wurde, beziehungsweise die Datenbank geklärt wurde, einfach zu schauen, was passiert und Leute daran zu erinnern, dass Speicherplatzes auf Nostan ja. nicht gratis ist und dass man seine, ja, Notes auch im Netzwerk streuen sollte. Fand ich ganz gut. Und das wurde mit dem Hashtag TheNewConnect ja. begleitet. Natürlich für diejenigen Zuhörer, die den Rahim noch nicht kennen. Also lieber Rahim, bitte stell dich mal vor.
2: Ja, ich bin ein Vertreter der österreichischen Schule, ähm, aber da einer sehr ursprünglichen Bedeutung meiner Ansicht nach oder versucht das so äh, zu handhaben. Die ursprüngliche Bedeutung war ein sehr interdisziplinärer Zugang, der sich auch gerade für praktisch, unternehmerische und technische Fragen äh, interessiert hat. Und äh, ihren Höhepunkt so in diesem mieses äh, Kreis hatte, wo also die Minderheiten und Ökonomen waren, die Mehrzahl also aus anderen Disziplinen oder sogar aus den praktischen äh, Lebensbereichen äh, wie wegen Finanzwesen oder Unternehmertum oder Kunst äh, kamen, äh, das versuche ich im, am Skolarium äh, in Wien äh, zu pflegen, diese Tradition und denjenigen anzubieten, für die das Sinn macht, die also da wirklich mit Muße äh, das nutzen wollen. Ich glaube, die Tradition ist unterschätzt. Mittlerweile kennen sie schon mehr, sehr viele kommen über Bitcoin darauf. Ich bin auch von der österreichischen Schule zu Bitcoin äh, gekommen. Äh, ich glaube, dass sie nur wirklich wertvoll ist, wenn man sie in diesem ursprünglich realistischen, eigentlich wertneutralen Sinne versteht. Also nicht als Ideologie und Rezept, das schon alle Antworten gibt, sondern als gewisse Anleitung, Dinge kritisch zu hinterfragen, dadurch besser zu verstehen, nicht weil man alles besser weiß schon, sondern besser zu verstehen. Und das kann bei den interessantesten Fragen, dass die komplexesten sind, eben nur interdisziplinär, interdisziplinär passieren und nur mit Empathie für die Praktiker passieren und die praktischen Probleme und Fragen von Menschen. Und ich glaube, es ist eine sehr wertvolle Tradition und es ist schade, dass sie
0: verschwunden ist in Wien und bemühe mich darum, das weiterzugeben. Mehr kann man auch auf scholarium.at dazu erfahren. Das ist ja wirklich, könnte man so sagen, auch für viele eine Bildungsreise oder eine Weiterbildungsreise für den Geist, auf den sich da einige begeben haben. Merkst du da eigentlich jetzt durch Bitcoin und so weiter, dass jetzt zunehmend Leute zu euch stoßen? Ja, ich bin ja nicht jemand, der
2: unbedingt etwas zu verkaufen hat oder das möchte. Das heißt, ich bin ein Freund der Selbstselektion. Und das ist auch für mich der Zugang, man muss das schon unbedingt wollen und dann ist das sinnvoll und da könnte ich mehr Zustrom gar nicht vertragen und er kommt jetzt eh nicht her, weil ich das auch irgendwie abstoße in der Hinsicht, also all die, die jetzt eine schnelle Antwort suchen, die werden jetzt da nicht begeistert sein von meinem Zugang zu dem Thema. Da bin ich eher verwirrend. Aber die, die sich auf diese Reise einlassen, das hat also bislang noch niemand bereut, das zu tun. Aber es, bei vielen Dingen, die ungewohnt sind, sind das Nischen. Und man
0: muss das wirklich wollen. Und dann kriegt man es auch. Wunderbar. Mir gefällt auch das Wort Reise. Das ist super, weil das ist für mich auch das, was wir da mit NOSTA-Talk gestartet haben, so eine Reise durch die einzelnen ja sieben Gewässer oder vielleicht sind es auch noch mehr, werden wir rausfinden. So lasst uns natürlich diese Gelegenheit nutzen, um etwas über NOSTA zu sprechen, die Gedanken dahinter, die Überlegungen, womöglich auch die Motivationen und das gesamte Ökosystem. Also wirklich mal mit Absicht einen Schritt zurücktreten und auf das Big Picture Noster blicken. Also ich frage dich einfach mal, Rahim, was waren so deine ersten Gedanken, als du von NOSTA zum ersten Mal gehört hast?
2: Also wie viele andere denke ich, dass ich über Twitter darauf gestoßen bin. Und da war es mal große Erleichterung, weil zu der Zeit, also die Ungewissheit wirklich groß war. Twitter ist eines der wenigen Social Media Tools, das ich nutze. Nicht extrem aktiv, aber schon so eine Nachrichtenquelle. Und das war so genau die Zeit, wo einerseits offensichtlich war, dass ja so eine aktive Informationsunterdrückung äh, stattfindet, als auch Ungewissheit war, wie sich also Elon Musk da äh, gehaben wird. Und die Anfangssignale waren relativ ungünstig, äh, würde ich sagen, auch aus also einem Versuch der Unterdrückung äh, von Hinweisen auf andere Plattformen, äh, die da äh, vielleicht Alternativen darstellen könnten. Und da war also sicher nicht nur bei mir, sondern bei mehr Menschen ein, Problembewusstsein da, das sich jetzt ein bisschen abgeschwächt hat, muss man dazu sagen. Also dieser erste Enthusiasmus und der Leidensdruck sind verflogen. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Für die Noster-Nutzung ist wahrscheinlich nicht so gut. Nichtsdestotrotz schon eine gewisse Erleichterung für die Twitter-Nutzer, würde ich sagen. Elon Musk war nicht so dramatisch schlecht, wie es viele befürchtet haben. Und eine ganz wesentliche Neuerung ist ihm gelungen, die ich für sehr positiv halte, dass das community Note system sicher nicht perfekt, aber zumindest ein Versuch, da etwas mehr nach dem Peer-to-Peer-Prinzip das Problem der falschen Informationen anzugehen. Und ich kann schon nachvollziehen, dass man da eine Problematik sieht und es schaut also nach einer relativ schlauen Lösung im Rahmen der Möglichkeiten einer letztlich doch zentralen Plattform aus. Äh, damit also ist vielleicht nicht nur bei mir der Leidensdruck ein bisschen geschwunden und äh, Noster äh, hat natürlich schon ein bisschen ein, ein piggy sagt man, <lacht> bei Twitter gemacht. Äh, aber dadurch war es auch klar, dass das nur ein Anschubseffekt mal ist äh, und diesen eigenen Netzwerkeffekt dann noch so richtig mitzunehmen ist, glaube ich, noch nicht ganz äh, gelungen. Und äh, auch die Häufigkeit, in der ich dann auf Nostagler einschaue, hat abgenommen. Ähm, und man merkt natürlich große Unterschiede in der Rezeption äh, von Inhalten, äh, wenn man das mal teilt. Äh, also ich denke, so der Anfangsenthusiasmus ist verflogen in der Nutzung. Äh, nichtsdestotrotz äh, habe ich mich also ein bisschen näher befasst äh, mit dem Protokoll und nutze es, aber eher aktiv dabei etwas darauf zu bauen äh, und es zu nutzen. Also ich sehe da schon viel Potenzial. Äh, auch wenn jetzt aus der Konsumentensicht da vielleicht der Leidensdruck und äh, aus dieser Enthusiasmus verflogen sind.
1: Kann ich gleich follow up dazu. Ja. Hast du das Gefühl oder glaubst du, dass es bei, äh, so sein wird wie in diesen ersten Bitcoin-Wellen, wo es mal die Enthusiasten ausprobiert haben, sich herumgespielt haben, aber noch nicht wirklich Mainstream, das irgendwie erreicht worden ist? Und dass wir dann vielleicht, wenn auch immer, das nächste Social-Media-Protokoll explodiert oder implodiert, wieder ein Aufleben von von post sehen werden, weil es jetzt eben schon da und schon verfügbar ist? Oder lege ich dir da Worte in den Mund? Nein, also die Adoptionskurve
2: bei Bitcoin ist ja nur insofern ungewöhnlich, als da diese typischen Wellen mehrfach schon stattgefunden haben. Äh, sonst würde ich mal sagen, ja, ist die Welle ganz typisch <lacht> early adopters. Äh, und äh, ja, dann gibt es ein bisschen eine... Rebalancierung auf, auf ein realistisches äh, Niveau. Äh, andererseits ist ja schon diese frühe Nutzerschicht, die nicht selbst selektiv ist, etwas Positives, weil es für einige Zeit äh, also zu einem sehr, sehr günstigen Verhältnis von Signal to Noise führt, wenn man äh, also Gemeinsamkeiten hat mit diesen frühen Nutzern. Äh, also Noster äh, auf den ersten Blick hat sich schon eher so angefühlt wie die frühen äh, Kommunikationskanäle im Internet, also noch wenige noch wenige Modem hatten und Zugang hatten. Das ist natürlich ein ganz anderes Umfeld und das kann man nicht vergleichen mit einer Situation, wo dann praktisch jeder über sein Smartphone irgendwo an einer Plattform drin hängt. Also es soll es keine Abnähung gegenüber den Durchschnittsmenschen sein, aber es verändert schlicht das Profil und die Interessen, die dominieren. Und da ist sicher also noster hat noch die Stufe der Insider, der Enthusiasten, der Freaks äh, und das ist auch positiv. Es ist die Frage, ob das positiv genug ist, dass das wachsen kann. Äh, ist das nur relevant für eine kleine Nische von Erstnutzern? Das glaube ich nicht, ähm, aber dieser erste, sagen wir mal, User-Interface-Testfall äh, bezieht sich schon eher, äh, weil er gesch äh, angestoßen durch den Leidensdruck äh, auf diese Social-Media-Streams äh, den halte ich eigentlich für die weniger wichtige Anwendung. Ähm, das heißt, es könnte, also im günstigen Fall ist das ein sehr, sehr guter Testcase für ein Protokoll, dass dann aus meiner Sicht eher bei anderen gewichtigeren Anwendungen nochmal neue äh, adopter äh, Adoption erfahren wird und wiederkehrt, Ja, wie auch Bitcoin wiedergekehrt ist in
0: unterschiedlichen Kontexten für unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Zeiten. An welche Bereiche würdest du da so denken, weil du das jetzt gemeint hast, dass das mit dem Social Media vielleicht eher nachrangig oder nicht unter Anführungszeichen die bestmögliche Einsatzvariante wäre?
2: Ja, Social Media ist schon überwiegend konsumtiv. Das heißt Unterhaltung, Zerstreuung bzw. Grundbedürfnisse des Menschen nach Status. Sexualität kann eine gewisse Rolle spielen dabei. Das ist nicht an sich schlecht, aber kann es also schon ein... Symptom sein in einer Zeit, in der in Richtung des kurzfristigen Konsums äh, das Gewicht äh, zu stark liegt und eine gewisse Schieflage liegt, kann man aus den Augen verlieren, dass die eigentlich relevante Wertschöpfung im unsichtbaren Bereich stattfindet in Kapitalstrukturen. Das heißt, produktive Werkzeuge, digitale Werkzeuge als produktive Werkzeuge sind, also da glaube ich unterschätzt oder auch nicht so präsent. Der größte Teil der Wirtschaftsstruktur ist ja nicht jetzt dem B2C-Bereich, sondern eher im B2B-Bereich, in diesen versteckten äh, Werkzeugen, die dann andere nutzen, um daraus wieder bessere Werkzeuge zu machen. Und da hat es eigentlich Potenzial, dass es auch, wo Information relevant ist, wertvoll ist, äh, wo es also um einerseits Austausch zwischen möglichen Kooperationspartnern geht, Das ist alles was von das kann ein Marktplatz sein, aber es kann auch also Kommunikation über Angebote, äh, Verträge äh, sein, und das kann letztlich also Informationsaustausch über produktive Möglichkeiten sein. Und ja, da, da würde ich mir mehr mehr Wertschöpfung und langfristige Substanz erwarten.
1: Wir sind ja alles hier Bitcoiner, nehme ich an, oder zumindest sei Bitcoin interessiert. Das heißt, siehst du das dann auch im Sinne von Anwendungen, also gerade wenn du Marktplätze ansprichst, im Sinne von Bitcoin, die einzigen äh, Optionen, die ich derzeit kenne, sind Bitcoin Wallets, die Noster Integrationen haben, um sozusagen die, ähm, die, das offene Widerspiegeln von wer hat, welche Kontakte zu zeigen. Ähm, ist so das, was du im Hintergrund, Hinterkopf hast mit, mit Marketplace oder dass Noster eine Art Marketplace für, für Bitcoiner wird?
2: Ja, das ist so, würde ich sagen, das sichtbarste und den pot potenziell produktiven Dingen. Äh, die niedrigste Schwelle äh, vielleicht. Äh, und ein Teil des Enthusiasmus rund um NOSTA war schon, dass es zeitgleich mit dem Lightning-Enthusiasmus aufkam und NOSTA jetzt zwar nicht spezifisch für Bitcoin oder Lightning entwickelt ist, aber doch relativ schnell diese Lightning-Integration da war, und da sagen unterschiedliche Ansätze in den Wallets da waren, das gut zu integrieren. Und das mit dem Sapping dann würde ich mal sagen, ja, von der User Interface eine ganz gute Erfahrung gezeigt hat, ja, dass diese Integration gut ist. Hat mich letztlich ein bisschen enttäuscht dann in der Ausführung, weil es nicht diese große Problematik der Monetisierung von Inhalten äh, beschreibt. So viel Sympathie ich für das Value-for-Value-Prinzip habe, Gibt es also schon eine Grundskepsis äh, bei mir aus der langen Erfahrung, einer enttäuschenden Erfahrung im Internet äh, mit der Frage der Monetisierung von Information, das Geschäftsmodell, also nach Aufmerksamkeit zu, zu gehen, ist schon überdominant. Äh, und äh, jetzt würde ich sagen, also Geld einzusetzen macht Sinn, wenn Preise Kommunikation, ein Kommunikationsmedium sind und mir zusätzliche Informationen geben. Oder wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt tatsächlich Produzenten äh, einen Anreiz zu setzen ähm, und direkt belohnen zu können. Und das ist jetzt mit dem Sapping äh, erlaubt beides eigentlich nicht. Also da, weder erlauben die Sepps mehr Information als ein like äh, es, für mich ist das also nur so ein Zusatz Bitcoiner-like äh, von dem, was ich daraus lernen kann. Also wie viel geseppt wurde. Und das sind hauptsächlich Netzwerkeffekte. Äh, auch irgendwie, was viele Leute liken, liken viele Leute. Was viele Leute seppen, seppen viele Leute. Und da ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass man daraus schon etwas ersehen kann. Ja. aber das ist jetzt nicht, also, eine ein Abneigung. Demgegenüber war schon eines der ersten guten Ansätze im User Interface von Nostra, das zu integrieren. Und es ist ein Use Case und wer macht Freude. Es ist nicht etwas, das aber es kann ein erster Schritt sein. Ja, und nächster Schritt ist dann schon potenziell natürlich da in Richtung ja, Marktplatz, Prinzipien zu gehen. Meine Vermutung ist, dass die Monetisierung schon eher auf der Relay-Ebene stattfinden wird als direkt bei den Notizen selbst oder den Elementen selbst und da brauchst du noch ein bisschen experimentieren und da ist, glaube ich, schon ein guter erster Schritt, einfach damit herumzuspielen und, und zu experimentieren. Ja. Noch interessanter ist dann alles, was, was noch weitergeht, ja, so ein relay äh, kann ich potenziell Club-Prinzipien, Unternehmensstrukturen nachbilden, Kommunikation in Unternehmen erlauben, unterschiedliche äh, Formen und, und Levels des Schutzes, also welche Trade-offs äh, habe ich zwischen, wie wichtig ist mehr Konsistenz und Archivieren von Information versus wie wichtig ist mehr Privatsphäre, Verschlüsselung, Zugänglichkeit, Sicherheit äh, der Information und alles, was so also Variationen erlaubt, an die ich Preise setzen kann, ist günstig. Dass zeigt auf potenziell produktive Dinge. Entweder wir lernen was daraus oder können tatsächlich direkt schon, können Innovatoren äh, damit Geld verdienen, äh, reinvestieren und es können Anreize gesetzt werden für äh, weitere Innovatoren, die dann in den Fußspuren folgen.
1: Ich finde das vor allem, was du gesagt hast, äh, wieder zum Thema Sapping sehr interessant, dass du es halt vor allem siehst, also okay, es, es zahlt sich jetzt für User offen, offensichtlich nicht aus, jetzt dort den ganzen Tag zu posten und man wird dort nicht, sein Geld verdienen auf Twitter, ironischerweise, haben, äh, ist es jetzt eingeführt worden. Das heißt, das gibt es jetzt seit einiger Zeit. Aber ich weiß nicht, ob du schon darüber nachdenkst das, ob das auch andere Effekte haben kann, wie zum Beispiel, dass das Ordering von äh, Content in der Zukunft vielleicht basierend auf Saps passiert ähm, und sozusagen die Aufmerksamkeit nicht durch Likes, die ja eigentlich gar nichts aussagen, gerade in Noster wo natürlich jeder endlos wieder accounts machen kann, sondern vielleicht durch... Ähm, durch Geld sozusagen, die das Ordering in Apps äh, entstehen könnte.
2: Ja, das war eben der Aspekt, ob die Zahlung zusätzlich mehr eine Information bringt. Ja, dann würde ich eigentlich potenziell rein, nicht nach. Äh, aber das Ergebnis ist meistens schon, dass, dass äh, der Zuspruch, äh, der Konsumenten nicht so relevant ist. Also die Frage auch nicht bei Reddit die Reihung, nicht, wie viel Likes, wie viel Kammerpunkte und so weiter gibt es unterschiedliche Filter. Meistens ist das nicht so relevant, sondern die eine Frage ist, was ist, kommt langfristig immer wieder, es hat Evergreen-Inhalt und dann geht schon in Richtung Aktualität in dieser Hauptnutzungsform. Nicht, wo ich im Stream-Charakter habe, schon was ist das Neueste. Und die Hauptfilterfunktion, die also Noster gut Twitter nachmacht, ist schon die, dass ich selbst wähle, wem ich folge. Also äh, und und da äh, etwas mehr Freiheit über diesen Grundalgorithmus habe, dass jetzt nicht einfach irgendwas reingespielt wird, äh, sei es über Werbekunden. Äh, oder dass überhaupt ein anderes Prinzip äh, hat äh, als als diese selbstgewählte äh, äh, Abo-Funktion nicht. Ja, genau. Also der Unterschied bei zum bei Facebook äh, oder LinkedIn ist schon dieses äh, bilaterale System von der Freundschaft auszugehen und da ist es schon besser, es asymmetrisch aufzufassen, nicht? Weil ich kann relevanten Content für jemanden haben, der für mich nicht unbedingt relevanten Content hat. Und das ist keine Wertung, sondern das ist einfach eine neue Diversitätsmöglichkeit. Deswegen ist ja Twitter, würde ich sagen, relevanter als Facebook-Information. -In ja. Und auch als LinkedIn. Ja, deswegen würde ich sagen, ist es noch das am besten funktionierende Mainstream-Social-Media-Tool und ein wesentliches Element ist schon diese mögliche Asymmetrie äh, da gut drin zu haben und damit einen ganz guten Filter zu haben, aber ich nur von Leuten, der Content langfristig für mich interessant ist, dann auch im Stream äh, zu haben. Was natürlich auch ein Trade-off ist gegenüber dem Entdecken. Äh, äh, und Twitter versucht das jetzt äh, durch diese zweite Ansicht äh, irgendwie aufzudröseln. Manche Noster-Clients haben ja auch diese allgemeine Ansicht, aber da kam also nie was Sinnvolles raus, weil die äh, diese kleinen Nutzergruppen da vielleicht noch zu divers sind. Da kommen halt fremdsprachige Inhalte rein und das auch nicht immer einfach zu filtern. Da müsst schon ein gutes user Interface natürlich also mal filtern, welche Sprachen beherrsche ich. Äh, und ein bisschen besser, also das zumindest schon einen Algorithmus drin laufen haben, wenn ich es entdecken möchte. Ja. Und das könnte also schon, da würde ich schätzen, dass äh, man experimentieren wird, äh, dieses Matchmaking zwischen Inhalten, dass das relevant ist. Und das natürlich da, dass Seppen schon eine Rolle spielen kann. Äh, entscheidender wird dann das eigene Seppen eher sein, weil ich damit ja ein Feedback gebe, äh, vielleicht, das für mich noch relevanter ist, langfristig aus meinem Sepp-Muster vielleicht was abzuleiten, ähm, aber noch, noch plausibler ist es eher, also auf der eben Relay-Ebene sind eher so Abo-Modelle, äh, denke ich mir, äh, oder Seps als ein Input-Faktor, wo ich jetzt Informationen über mögliche Reihen und, und mögliches Matchmaking äh, finden kann.
0: Inspiriert durch die Aussage von Edward Snowden, dass für ihn NOSTER so interessant ist, weil es eben diese Vereinigung von Free Speech und Free Traders so inspiriert dadurch habe ich sehr viel über Algorithmen beispielsweise jene die du jetzt angesprochen hattest mit jene Algorithmen die die Timeline dir zusammenstellen darüber habe ich vermehrt nachgedacht und Zensur weil ich würde schon sagen dass es sich auf Twitter verbessert hat aber mir kommt eher so vor dass man oftmals jetzt statt blockt oder Inhalte entfernt einfach Nutzer drosselt oder gewisse Keywords weniger häufig darstellt und so also quasi in diesen Informationsfluss und in die Interaktion zwischen den Nutzern eingreift dadurch. Und da habe ich mich gefragt, wenn das in so einem großen Netzwerk aus Menschen ja flächendeckend gemacht wird mit diesem Eingriff in, die, in den Informationsfluss, was macht das mit uns ja, als Individuen, die dann handeln, jetzt ökonomisch, zwischenmenschlich und so weiter? Das finde ich eine extrem spannende Frage.
2: Ja, ja, ist schon eine gewichtige Frage, dass man schon gesehen hat, welche große Relevanz diese Algorithmen haben können bei stark genutzten Netzwerken. Es wird ein bisschen überschätzt, also es gab natürlich diesen Facebook-Analytiker-Skandal, der aufgebauscht war in diesem ganzen Trump, in der Trump-Polarisierung, das hat dann glücklicherweise nicht so gestimmt, dass ich jetzt tatsächlich politische Ergebnisse beliebig produzieren kann, wenn ich den Algorithmus also irgendwie äh, in der Hand hätte, ohne dass es für die Notzeit sichtbare Einschränkung ist. Äh, aber das hat eine gewisse Sensibilisierung erzeugt äh, zur Thematik und die ist an sich schon gewichtig, weil wir sehen, das bei TikTok, äh, heißt das so, ja, TikTok, äh, dass es da starke Vermutungen gibt, äh, und das beste Indiz, dass da schon was dran sein kann an der Vermutung, dass der Algorithmus relevant ist, ist dieses unterschiedlich, der unterschiedliche Feed für chinesische Nutzer versus westliche Nutzer. Das kann natürlich irgendwie ein pragmatisch unternehmerisches Orientieren sein, aber der Verdacht ist schon stark, dass eben Social Media... Dann schon genutzt werden kann, entweder indem ich es geschickt äh, erkenne, wie diese Algorithmen funktionieren und das einsetze, dass man diese Trollarmeen. Das ist bekannt, dass das sowohl Russland als auch China nutzen und höchstwahrscheinlich auch westliche äh, Regierungen äh, durchaus Experimente wagen in der Beeinflussung und Beeinflussungsmöglichkeiten. Ähm ja, als ähm, auch, dass das tatsächlich ein Algorithmus angepasst werden kann. Und das ist auch, würde ich sagen, mittlerweile nicht Verschwörungstheorie, sondern erwiesen, äh, dass Shadowbanning stattfindet. Das heißt, dass ein Versuch ist, sagen wir mal, in einem positiv pädagogischen Sinne auf die Nutzer zu wirken, zu steuern, welche Art von Inhalten die kriegen, ohne dass sie das bemerken. Ja. Und da war also, denke ich, Leidensdruck dahin, dass das immer mehr Menschen gespürt haben und dann auch verglichen haben und Indizien hatten äh, und dann auch ein bisschen eine Auflösung des Leidensdrucks, dass schon einer der weiteren positiven Aspekte äh, jetzt von Elon Musks äh, Führung ist, ist, dass er dem offen begegnet ist oder zumindest das so kundgetan kommuniziert hat. Ja, er hat diese Algorithmen vorgefunden, äh, er kann das bestätigen, dass es also Shadow Bening gab und er versucht jetzt oder verspricht, da in Zukunft transparenter zu sein. Ob das jetzt tatsächlich zu einer Veränderung äh, geführt hat, ähm kann ich jetzt noch nicht abschätzen. Mein Eindruck wäre schon, dass es also nicht mehr diese dramatischen Unterschiede gibt. Oder jetzt ein ehrliches Shadowbanning in der Hinsicht, dass Zahl für die Subscription auf Twitter und wenn nicht, wirst du halt geringere Ausspielraten haben. Ja, Also das Shadowbanning ist eigentlich wenn man sagt, eine algorithmisch gesteuerte Drosselung der Ausspielrate gegenüber deinen Abonnenten oder Kontakten bei Facebook. Ja. ich würde sagen, ja, es ist vielleicht jetzt einseitig überschätzt in der Bedeutung, also wie sehr das schon genutzt war und wie viel das also, dass die Polarisierung der Gesellschaft daher kommt, halte ich für Unsinn ja, und auch dann, das ist ein bisschen eine moralische Panik ja, Social Media hat die Polarisierung erzeugt, deswegen ist die Demokratie gefährdet, deswegen müsste man eigentlich Social Media kontrollieren das ist ein bisschen fast ein selbsterfüllender Wahnsinn, daran glaube ich überhaupt nicht, ja. Aber, dass es eine Problematik ist, ja, das sehe ich gewiss, und das ist gut, dass die Sensibilisierung da ist, wie weit die durchgreift, ja. äh, weiß ich auch nicht. Und das ist aber wieder eine Chance für Nost als Protokoll, sich abzuheben in der Hinsicht. Wenn es Algorithmen gibt, da kannst du ja was dafür sprechen, dann sollten die natürlich eigentlich ein Feature sein, <lacht> dass du freiwillig in Anspruch nimmst, äh, vielleicht sogar dafür bezahlst, äh, weil Filtern ist ja gut, ist ja nichts Schlechtes, aber das Filtern, von dem du nichts weißt, das ist potenziell was Schlechtes äh, und das kann aus zwei Gründen passieren. Einerseits, um dir zu schaden, das wäre so also tatsächlich diese äh, Cyberkriegsführung, das können wir nie ausschließen, wir haben also in der Tat eine geopolitisch gespaltenere Welt äh, mit immer mehr Attackvektoren auch in der Hinsicht und Social Engineering ist das sicher also sehr, sehr gewichtig äh, und das kann auch über Social Media laufen und das andere äh, und im Besten, vielleicht aktuell noch gefährlichere ist, aus vermeintlich guter Absicht, also irgendwie so therapeutisch-pädagogisch einzugreifen. Und das ist die Hybris von Menschen, die sich aktuell für Elite halten, dass sie meinen, sie müssen da so aufklärend, mäßigend, moderierend letztlich die Bevölkerung therapieren, dass sie sich endlich wieder richtig verhalten und ihnen endlich wieder vertrauen, wie wohl, also das Vertrauen ja aktiv verspielt wird und dass es ja Gründe dafür gibt für dieses Misstrauen, ja, und dass nicht nur an der Dummheit äh, und psychischen Problemen der Menschen liegt, dass das äh, Misstrauen gegenüber den Institutionen im Westen zunimmt. Äh. Weil man ja auch sieht, weil es ja insbesondere EU, dass sehr viel Entwicklung verschlafen wird, wenn man sich also einfach nicht vertrauen wird, dass sie unsere äh, besten Interessen da äh, berücksichtigen. Äh, und natürlich auch, äh, die Frage ist ja, wie wird die EU reagieren mit neuen Technologien, neuen Protokollen? Und bislang würde ich sagen, ist der Erfahrungswert erschreckend, sagen, um Gottes Willen. Es kommt immer so eine, verspätete Panikreaktion, die Verbindung von, von Unverständnis für die Protokolle mit also einem unglaublichen Interventionswahn verbindet. Und das sieht man schon in den Ergebnissen, dass die EU also sicher kein Standort mehr ist für
0: das Experimentieren mit neuen Technologien und neuen Protokollen. Wie der Manu von Münzweg so schön gesagt hat, er sieht sich immer an wie reagieren Gesellschaften oder Regierungen oder Länder gegenüber freiheitlichen Ideen oder Freiheitsideen und Freedom Technologies, ja, um es auf Englisch zu sagen. Und um da nochmal zurückzukommen auf die Algorithmen, also ich bin jetzt per se kein Feind von Algorithmen. Ich frage mich nur immer, welche Ziele verfolgt der Algorithmus. Und ich glaube, wir müssen schon dahingehend kommen, dass wir die zumindest die Mechanik dahinter offenlegen, damit man verstehen kann, warum oder was macht der Algorithmus und warum? Und wenn er quasi jetzt wie ja, wie zum Putztrupp ist im öffentlichen Raum ja und gewisse Dinge, also so Falschinformationen ja, und so weiter aus dem Weg räumt, habe ich kein Problem damit. Aber ich habe ein Problem irgendwie damit, wenn der Algorithmus dann die gewisse politische Ziele auch von gewissen Personen oder gewissen Gruppen verfolgt, die dann aber total intransparent sind. ja. Und da stellt sich auch die Frage, wie können wir dem entkommen? Reicht es, die Algorithmen einfach nur offen zu legen und quasi ein Glashaus zu machen aus der Blackbox? Also wie äh, kann man das äh, verhindern? Äh, kaum. Also nur durch, äh, es ist
2: also der ewige Wettlauf nicht zwischen also Technologie und dem Versuch, das Technologie zu kontrollieren und irgendwo in eine Box äh, wieder hineinzudrücken. Ähm und ja man kann sich nur aus, ansehen aus welcher Richtung diese Interventionen kommen und äh, wie gesagt ich glaube es also im Westen ist schon das Potenzielle bemuttern äh, also eher das Gefährliche äh, und es ist dann gefährlich wenn also dieser Paternalismus äh, eben nicht mit Kompetenz gepaart ist äh, weil also vielleicht ist es dann weniger gefährlich, aber es ist irgendwie schwieriger zu akzeptieren und, und führt eben dann zu Misstrauen und Erschütterung. Und das ist, glaube ich, der Kern äh, auch der Reaktion von Teilen der Bevölkerung. Wenn man sieht, dass die Menschen, die sich also anmaßen, da jetzt Dinge besser zu wissen und letztlich für uns unser Leben führen wollen, ein eigenes Leben kaum auf die Reihe kriegen und in kaum relevanten Bereichen also tatsächlich Kompetenz oder Verständnis aufweisen, dass ihnen also zumindest ein Mandat geben könnte. Auch dann würde ich nicht dran glauben, aber zumindest begründen könnte. Okay, vielleicht weißt du es wirklich besser als ich und ich bin nur der dumme Konsument und bitte beschütze mich vor mir selbst. Aber wenn also dieser Anspruch dann überhaupt nicht mehr passt, dann muss man gar nicht mehr viel tun, vielleicht ein bisschen also nur Alternativen aufzeigen, weil die Dinge dann eh nicht mehr so stark und stabil stehen, wie man denkt und das spürt man ja überall, äh, dass die Dinge also wackelig werden und das zeigt sich in dieser vermeintlichen Polarisierung und dem Misstrauen.
1: Ich glaube, ähm, was du auch gut angesprochen hast, sind die, die Sachen, dass man sich halt Fehler gerade in diesen ähm, Filter-Dingen äh, nicht leisten kann, das heißt, kann natürlich viel filtern und 95% ist wahrscheinlich sogar richtig gefiltert. Aber sobald man dann einmal sozusagen eine Todesstrafe über eine Meinung verhängt, hat man dann genau den gleichen Effekt. Das ist natürlich dann das totale Vertrauensverlust äh, schnell. Und er ja, hat auch natürlich, ich glaube, den entsprechenden Effekt. Und ich glaube, das hat man ein bisschen gesehen auch in der letzten Wahl. Und wenn man sich ja jetzt auch in der kommenden US-Wahl äh, sehen. Vielleicht auch in der EU-Wahl, aber wir sind, glaube ich, noch zu irrelevant, um so manipuliert zu werden, hoffentlich. Weil ähm, du hast ja auch äh, die EU schon äh, angesprochen wir sind ja alle im Herzen der EU, gerade in Wien. Wie siehst du da äh, Noster im Sinne von diesen zwei großen Regulierungen, die jetzt auf uns zukommen? Und die eine würde ich sehen als Mika, also sozusagen unsere Markets-in-Crypto-Assets-Regulierung und, und das andere ist auch dieser AI-Act, der natürlich auch die Social-Media-Kanäle betreffen wird. Vielleicht hast du mal ein allgemeines... Statement oder eine allgemeine Idee dazu?
2: Ja, der große Vorteil von Noster wie auch Bitcoin ist, dass es kein Unternehmen ist, sondern ein Protokoll. Ja, das macht also schon viel optimistischer, die Perspektive darauf, dass es in der Tat sein kann, dass dann Regulierungen irrelevant sind, weil sie schlicht schwer anwendbar sind. Und ein Grundgedanke dieses Protokolls hat sich schon als, als äh, relativ gut funktionierender erwiesen, erwiesen. dass es diese Relay ist gleich Server-Redundanz als Grundprinzip. Das sehen wir also in dem Wettkampf rund um Copyright-Schutz, wo man sagen muss, in diesem Wettbewerb äh, hat also schon die, das Copyright verloren, zumindest was Texte betrifft. Und das ist gut so, weil also insbesondere bei akademischen Texten ja diese eigentlich Kartelle von Wissenschaftsverlagen, den Zugang zu Wissen, also nach sehr ungerechten Prinzipien, nämlich undifferenzierten, überhöhten Preisen, die aus der Subventionierung der akademischen Landschaft kommen, verunmöglicht. Und das halte ich an sich für einen guten Prozess, dass das weitgehend aufgebrochen ist, und äh, obwohl es da starke Interessen gibt, das abzudrehen und auch viel exekutiert wird, gerade in der EU viel exekutiert wird, äh, also bis eben auf der äh, äh, Serverebene hin exekutiert wird, sehen wir, dass das, was sich durchgesetzt hat. Also gar nicht so sehr interessanterweise das Torrentprinzip oder Tor oder ähnliches, was verschleiern, sondern schlicht die Redundanz. Ja. Mach einfach anderswo auf, mach so viel Backups wie möglich, spiel das wieder aus und dann ist halt die Domain wieder gesperrt, Na, dann kommt die nächste. Es <lacht> gibt unendlich viele Domains, unendlich viel Serverplatz, äh, wenn man so möchte. Und dieser Kampf ist damit verloren äh, für die Re Regulatoren Zugriff. Ja. Solange es eben nicht eine geschützte Technologie ist oder ein Unternehmen ist, sondern ein offenes Protokoll, was reine Information ist und das ähnelt also genau dem Siegeszug von Bitcoin.
1: Hört sich so an wie das Pirate Bay von, von Meinungen in der Art. Sagen wir eine Meinung, wo gekattet wird, dann kommt einfach ein neuer Relay, das Ganze ja. wird kopiert und die Meinung geht weiter, kann nicht.
0: Genau. Eine Metapher oder eine Analogie aus dem Tierreich, die mir gerade in den Sinn kam, war das Gebiss eines Hals weil sobald mhm. ein Zahn rausfliegt oder beschädigt ist oder beschädigt ist und dann rausfliegt, wird er sofort durch einen neuen Zahn ersetzt. Ja.
1: Ich habe auch in der letzten Woche zumindest vielleicht ein bisschen abseits vom Thema viel über die ai sache ähm, nachgedacht und auch ein bisschen geflucht, weil da kommen ja jetzt einige Leaks gerade raus. Ich frage mich stark auch, gerade wenn die EU wieder mit den Cookie-Laws ja auch eigene Sachen macht und man dann von einigen Webseiten gesperrt ist, die das nicht umsetzen wollen, ob das da mit AI ähm, ähnlich werden wird, dass man sozusagen, okay, man hat ja auch am Anfang äh, Grog AI oder manche AIs gehabt, die dann super intelligent waren, langsam äh, kommt mehr und mehr dieses, I can't respond to this, uh, this is not bla bla. Ähm, ich frage mich, ob ähm, sozusagen Noster da einen Zugang für solche AI-Modelle äh, geben wird in Zukunft, weil man sozusagen einen Platz hat, wie halt man der Pirate Bay für halt Torrents hat, dass man dort so sagen kann, hey, ich setze da ein eine Note an jemanden mit meiner Frage und mit ein paar Satz. Und im Gegensatz kriege ich sozusagen meine AI-Antwort. Ähm, ich meine, das gibt schon, aber noch sind die nicht zensiert oder kaum. Ähm, aber vielleicht, wenn der Leidensdruck, wie du es am Anfang erwähnt hast, zu groß wird, wird das auch auf Noster eine größere Sache ich weiß nicht, ob ich da wirklich eine Frage dazu habe. Ich habe wollte das wir einen ja, Raum werfen. Ja, ja. Also das
2: Prinzip der Redundanz schon, ja, die größte Hoffnung ist schon, also die Vervielfachung von Modellen und darunter auch Open Source Modelle. Und schon eine positivere positiveren Botschaften, dass Facebook aus der Ergänzung aus, oder Meta, dass sie diese Schlacht vorerst da verloren haben, äh, gegen äh, Microsoft eben auf äh, Open Source setzen. Äh, äh, ist gut und wir sehen also schon eine wachsende Redundanz äh, und das macht irgendwie Hoffnung, ja ob jetzt da sich eine Synergie mit Noster gibt, kann sein. Aber es ist gut, dass es dann auch ein Protokoll gibt, äh, um damit zu experimentieren und, und klarerweise äh, wir werden Large Language Models in jeder Form von Content-Nutzung eine Rolle spielen. Das heißt, die müssen auch bei Noster eine Rolle spielen, vermutlich wieder auf der Relay-Ebene. Und das wäre also genau das Ausspielen. Das heißt, am Relay sitzt das Large Language Model und die Events sind die Anfragen, äh, Abfragen. Und da könnte es eine Lightning-Integration geben. Und da ist natürlich ganz gut, dass, dass Bitcoin ja an sich die native Währung für äh, die Bezahlung von Large Language Models wäre.
0: Also, das ist keine falsche Assoziation. Also, das wäre ein, wär ein mega Use Case und auch so simpel, nicht? Also, du schickst die Anfrage hin in der Note. Da bekommst du eine Rechnung, eine Retour, also eine Lightning-Invoice, bezahlst das und dann wird der Content geliefert, den du bestellt hast oder die Aufgabe erledigt, die du angefragt hattest, weil es ist mittlerweile schon relativ mühsam, zu guten Large-Language-Models Zugriff zu bekommen. Also da ist immer eine Paywall oder du musst einen Account haben und so. Und im Nostify wäre es einfach Keypair generiert, Client, Anfrage hingeschickt, Zap oder Invoice und fertig. Ja,
2: ja, ja, das werden wir auch bei den Large Language Models sehen. Also der Grund für die Paywalls und eher zentralisierten Anbieter ist schon noch das für die Pioniere letztlich der Hardware-Einsatz einfach dramatisch hoch ist. Jetzt ist es noch ein Wettlauf rund um die NVIDIA-GPUs. Äh, äh. Und äh, da zeigt sich schon, dass natürlich dann jetzt nicht für die Top-Anwendung jeweils, die dann den Wow-Effekt nach sich zieht, aber für die spezialisierte Anwendung, für einen speziellen, spezialisierten Use-Case, man mit also viel kleineren Modellen, wenn ich das effizient, das dahin optimiere, für diesen einen Use Case auskommen kann. Und das haben also schon einige also auch Open-Source-Modelle gezeigt, dass ich also nicht für jede Anwendung jetzt unbedingt GPT-4 äh, brauche. Und das würde ich also eher sehen, kleinere, effiziente Open-Source-Modelle, die dann auf
1: Release betrieben werden. Ja, ich bin super gespannt, wie Leute das in Zukunft verwenden werden. Ich glaube, wir sind alle sehr hyped auch über ai äh ja, Events in den letzten Monaten und Veränderungen. Ich glaube, da, da wird es noch einige Zusammenhänge auch mit Bitcoin und so weiter geben. Ich glaube, das haben wir alle noch nicht ganz in unserem Kopf erforscht. Um, aber das wird sich hoffentlich vom Markt her selbst ergeben. Äh,
0: dahingehend habe ich mich ohnehin gefragt, ob Noste erst richtig viele Leute erreichen wird, auch dann vom täglichen Nutzen her, wenn es mit anderen Technologien kombiniert werden wird. Also jetzt AI oder Lightning oder weiß nicht ja, XYZ, das ist quasi die Kombination und diese, diese Kooperation verschiedener Technologien erst dann richtig diesen, diesen Pull-Effekt darstellen wird oder wirklich diese Motivation sein wird, sich damit auseinanderzusetzen, weil das sehe ich auf der einen Seite die positiven Sachen und diese Pull-Effekte und andererseits kann man, glaube ich, schon sagen, dass, dass Menschen erst dann sich über Dinge informieren, wenn der Schmerz und der Druck groß genug sind.
2: Ja, klar, das ist auch die Perspektive der österreichischen Schule. Ich muss ja ähm, Empathie beim Nutzer ansetzen und verstehen, welche Ziele und welche Bedürfnisse sollen da äh, befriedigt werden. Und das ist schon zum Teil eben dann ein spezifischer Use Case, den man verstehen muss. Und so ganz am Anfang ist das halt ein Selektionseffekt für Menschen, die an sich aus Neugier oder einen Leidenstock irgendwo her haben. Da gab es also ein bisschen Hoffnung, dass Nostra da vielleicht für chinesische Dissidenten da genutzt wird. Da gab es ein paar Hinweise. Äh, äh, vielleicht, also ich verfolge nicht so, also es waren auf jeden Fall asiatische Schriftzeichen, die da auftauchen. Teil war chinesisch, ein Teil war, glaube ich, Thai. Äh, und ich hab, bin jetzt jetzt nicht nachgegangen. Äh, also nur beim Chinesen gab es einen Hinweis, das könnten Dissidentengruppen sein, die einfach experimentieren mit äh, äh, Alternativen äh, zu wechat äh, und um also das ist das ist der Leidensdruckaspekt, nicht und dann ist es eben potenziell Neugier am Anfang und je mehr das konkrete Use Cases sind, die vielleicht nicht unbedingt schon am Netzwerkeffekt hängen und das ist natürlich also ich will möglichst viele Leute erreichen und um möglichst viel Status einzusammeln oder möglichst viel Top Unterhaltung zu kriegen, die maßgeschneidert ist auf ein Massenpublikum und sich deswegen runtiert und deswegen sind die Content Produzenten natürlich dort, wo sie Millionen Leute erreichen können und um dann auch also das Geld einzusammeln, dass es für diese Art von Aufmerksamkeit gibt. Deswegen würde ich also eher den Fokus auf Use Cases setzen, die das nicht unbedingt brauchen. Und das Projekt, an dem, ich, an dem ich arbeite, geht also auch eher in Richtung Kooperation in kleineren Gruppen, wo also Versionskontrolle ein Element ist, das wir versuchen, in Noster zu integrieren und nutzbar zu machen. Und dann eben diese Relay Monetisierung, nicht? Weil wir denken, das kommt also einerseits über potenziell die Nachfrage nach Konsistenz, nach, nach, also Archivierung von Inhalten, für die du eine Zahlungsbereitschaft hast. Und äh, zum anderen für den Zugang zu Inhalten, also ein Clubprinzip oder eben bestimmte Dienste und da insbesondere Large-Language-Models, die dann also sicher relevant sein für alles, was mit Content äh, zu tun hat, da führt eigentlich kein Weg daran vorbei. Äh, jetzt, wenn ich wirklich ein also Wissensinteresse habe und nicht eben dieses Statusinteresse äh, darf, Uh, ist Vielleicht die Large Language Models gut, spielen auch ein, eine Rolle, aber jetzt für den Einzelnutzer nicht so präsent, uh, außer entscheidet sich dann für die AI-Girlfriend-Angebot, uh, <lacht> uh, aus sonst ist für alle, die jetzt aus Recherchegründen uh, spezifische Informationen suchen, wo der Netzwerkeffekt nicht so dramatisch wichtig ist, also nicht so viel wie viele, sondern die Qualität entscheidend ist, äh, da werden auf jeden Fall also Large Language Models eine größere Rolle spielen.
1: Ich hoffe, ich muss das Damos-Nukening von den äh, AI-Girlfriends nicht miterleben auf, auf Noster. Sehr das wäre sicher sehr, ähm, sehr prekär. Auch interessant, was ich äh, gefunden habe und vielleicht noch als Information für die Leute, die das nicht wissen, ähm, weil du erwähnt hast, dass vielleicht Dissidentengruppen auf Noster unterwegs sind, Uh, es gibt doch uh, einige Relays, auch Apps, die schon in Kino blockiert sind. Also, irgendwer wird sich da zumindest schon mal bewegt haben, der nicht unbedingt uh, dort sein sollte, laut uh, laut Staat. Um, also ja, man kann nur ahnen dadurch, dass zumindest irgendwer das schon mal probiert hat. Um, ich habe noch eine Nachfrage zur Versionskontrolle, was du erwähnt hast. Meinst du da um, Dinge wie Git, also im Sinne von... Uh, Code passieren auf Noster oder ja, also gut, äh, gibt es eine Versionskontrolle
2: spezifisch äh, für Programmierung? Das wollen wir jetzt nicht so nachbauen, sondern es geht schon darum, äh, wenn ich kooperiere mit anderen, also das Multi-User-Prinzip, äh, äh, wird es relevant, äh, also natürlich, dass jetzt ich Kontrolle darüber habe, dass nicht mein Inhalt einfach so überschrieben wird und es nicht nachvollziehbar ist. Ja, Das äh, gibt es jetzt eine, eine spezifische Optimierung von Versionskontrolle äh, für Programmierung, äh, da arbeiten, glaube ich, auch andere daran, da gab es zumindest ein Projekt oder, oder Jack Dorsey hat das mal ausgeschrieben: äh, Git nachzubauen äh, für Noster. Das sehe ich jetzt nicht so den Bedarf, weil Git an sich ein Protokoll ist, äh, an sich offen ist, das schon löst, äh, würde ich sagen. Aber jede Form von Multi-User-Kooperation rund um Inhalten braucht irgendeine Form von Versionskontrolle, äh, die wahrscheinlich also ein bisschen einfacher als, als User-Interface äh, hat als, als Git. Äh, und äh, nicht so präsent ist wie Git, weil meistens das nur im Hintergrund sein soll. Das ist einfach eine Form, konsistente äh, Backups zu haben von Versionen und im Konfliktfall dann eine ganz schnelle Lösungsmöglichkeit zu haben. Ich habe auch also... In der Regel in äh, Wissenskooperation ist nicht so ein komplexer Review-Prozess, sondern die Nachvollziehbarkeit. Also eine, eine andere Optimierung bei der Versionskontrolle. Und das ist ein Element, äh, das also alles braucht, was irgendwie Kooperation von Menschen äh, ist, die sich rund um ein Thema jetzt austauschen wollen, Wissen sammeln, Themen sammeln, sei es in der Unternehmenskooperation, äh, Koordination, sei es in der Wissenschaft. Und das ist äh, der Fokus.
1: Ähm, vielleicht kann ich da gleich anknüpfen. Du hast ja äh, auch kurz erwähnt, so mein Inhalt. Und mein Punkt ist, ähm, ist sind Noster-Messages mehr dein Inhalt als jetzt deine Message auf zum Beispiel Twitter oder Reddit? Äh, alleine schon, weil die AGBs sagen, alles, was du dort sagst, gehört uns, alles, was du postest, gehört uns. Ähm, siehst du da einen, ich weiß nicht, wir sind jetzt alle keine Rechtswissenschaftler, aber eine Art rechtlichen Unterschied, wie... Ähm,
2: ja, es gibt diesen Unterschied, da ist aber, ich sagen, ein Fiat-Gesetzesunterschied, ja, der dann also nicht irrelevant ist. Ich glaube nicht, dass man so ein Information-Eigentum halten kann, im eigentlichen streng rechtlichen Sinne, sondern es gibt allerlei gesetzliche Einschränkungen über die Nutzung von Inf Information. Ich glaube, dass die mehr Probleme aufbringen, als sie lösen. Und für die meisten Nutzer scheint es nicht relevant zu sein. Es geht also letztlich um die Nutzung von Informationen, die Nutzungsrechte an Informationen. Ähm, ja, ein bisschen überschätzt man das auch, weil also die Information an sich nicht so wertvoll ist, ähm, äh, sondern es geht schon darum, was mache ich damit? Ähm, außer es ist Information, die nicht öffentlich sein soll und das ist also ein anderer Use Case, da ist die geschützte, verschlüsselte Information. Das halte ich für einen wichtigen Use Case, also äh, ganz falsch, da nur ins kriminelle Eck in der Wahrnehmung geschoben wird. Aber es ist wieder ein ganz enger Use Case, also nur ganz wenige Nutzer halten den für so wichtig, dass sie dafür äh, letztlich Beeinträchtigungen in der Bequemlichkeit der Nutzung in Kauf nehmen. Das ist eine der frustrierenden Lehren, die die Cypherpunks also miterleben mussten und mitlernen mussten, dass die Nachfrage nach Privatsphäre bei Technologie sehr, sehr gering ist. Das heißt, im besten Fall muss man die also über Defaults anbieten und eigentlich unsichtbar unter der Motorhaube implementieren. Und ja, da kann man natürlich sagen, ja, NOSTA hat das leider nicht. Also in dem Sinne, ähnlich wie Bitcoin, würde jetzt der Cypherpunk sagen... Äh, ich bin mal skeptisch, weil es also im Grundprinzip ja nicht äh, Privatsphäre an also im Kern setzt. Ja. Aber bei Bitcoin würde ich auch sagen, ist letztlich, also ich war auch skepsis skeptisch, also jemand, der sehr, sehr früh auf Bitcoin geschaut hat und auch eher aus dem Cypherpunk-Bereich kommt, äh, eben weil Privatsphäre im Gegensatz zur Transparenz der Blockchain nicht so äh, das entscheidende äh, Merkmal war, das ist letztlich ich schon, also eine der Lehren ist, es ist besser, viele Nutzer zu haben und Redundanz zu haben, auch für die Privatsphäre, als perfekte technische Verschlüsselung, aber nur wenige Nutzer. Und diesen Trade-off denke ich, dass bei Nostra das auch so ist. Nicht dadurch, dass es also nicht Verschlüsselung schon als Kernprinzip implementiert hat, als Default-Lösung, ist es viel einfacher nicht zu nutzen, hast viel schneller öffentliche Inhalte für diesen ersten Use Case Social Media und ohne das würde sich also noch engere Nische beschränken müssen äh, und damit wahrscheinlich nicht einmal diese Traction gekriegt haben, die es heute hat. Aber es gibt ja Möglichkeiten äh, für also privat für Optimierende, Inhalte zu tauschen, aber fast immer also krank sind sich daran, dass sich die Reichweite dadurch eingeschränkt ist äh, und ja. Das ist ein Element, zumindest bei den Messages, äh, hat man ja Verschlüsselung. Und dann, denke ich mir, ist es schon ein offenes Thema, in dem wir auch bei meinem Ex äh, Projekt da ja, damit experimentieren, wie man da so mehr und wählbare Verschlüsselung äh, hineinbringen kann. Eben potenziell wieder. Äh, aber das hat natürlich große Schwierigkeiten. Ja, weil eben alles, was ich verschlüssle, äh, hat natürlich, muss irgendwo entschlüsselt werden. Wenn das auf der Relay-Ebene entschlüsselt wird, ist es de facto geleakt, ja. also alles, was für andere entschlüsselt ist, ist de facto als geleakt zu betrachten und jetzt so eine, die Frage, ja, welche Art von Trade-Offs sind sinnvoll äh, und ich würde sagen, ja, als gelernter Cypherpunk, der sich abfinden muss mit der Welt, weiß man schon, ja, da muss es, wird es Trade-Offs geben äh, und wir können nur hoffen, dass es da, sagen ein gutes Arrangement gibt äh, für, für jeden Use-Case.
1: Zum Thema, ich meine, Privatsphäre, ich weiß auch nicht, ob wir jetzt da in eine richtige Richtung gehen, ähm, aber von Bitcoin und Privatsphäre kann die durch Noster vielleicht mehr gewahrt werden? Ich habe äh, einige Initiativen gesehen, äh, Coinjoins und so weiter, via Noster zu organisieren oder Fedimins zum, zum Onboarden von User. Ähm, ist das ein Weg, Bitcoin mehr, ist Noster ein Weg, Bitcoin mehr Privatsphäre zu geben?
2: Noch nicht. Ähm, ja, also ein Problem ist schon, dass es ein wie der Netzwerkeffekt hat, also für CoinJoin ist es letztlich eine Art Markt, äh, um Transaktionen zu finden und zu matchen und zu sammeln. Äh, äh, und das kann könnte NOSTA leisten, wenn NOSTA eine Marktplattform wäre, die größer wäre als CoinMarket äh, und, und andere. Ja, kann es aber nicht jetzt an und für sich und nicht aus der Technologie heraus. Das ist reiner Netzwerkeffekt. Ja, Wenn viele Bitcoin-Nutzer die Privatsphäre für wichtig halten, NOSTA verwenden, dann wäre es natürlich äh, kundig äh, sinnvoll, äh, damit zu experimentieren, ob man nicht gleich dieses Protokoll verwenden kann für das
0: Mitschmecken. Ähm, Thema Nutzerzahlen und Wachstum der Nutzerbasis. Also im Moment könnte man fast sagen, gehen wir jetzt diesen ersten Zyklus durch zwischen ja, Hype, Ernüchterung, Depression und Wiederhoffnung ja, als, aus Sicht der, der Nutzerbasis. Aber so als sehr technisch begeisterter Mensch frage ich mich da oft, ist vielleicht Noster so eine Antwort für eine Frage, die sich noch zu wenige gestellt haben? Ja, äh, klar. Also die Massen-Adoption kommt immer
2: nur, wenn den Leuten letztlich wurscht ist, welches Tool sie verwenden. Aber das so gut funktioniert, dass sie es gar nicht bemerken. Und die dann vielleicht also nicht mal sagen können, was das jetzt ist, äh, was sie da verwenden. Ja, klar. Also immer die Erstnutzer sind jetzt aus der Neugierde oder vielleicht sogar Sympathie äh, für die Erstnutzer. Äh, oder sonst wie sich für ein Tool begeistern.
0: Ja, jemand, der sich auch sehr früh jetzt dafür, überraschend irgendwie, äh, dafür begeistert hat, war Jack Dorsey, nicht? der seitdem ja fast schon als Gal eine der Galionsfiguren von Noster gilt. Ja. Und da habe ich mich auch gefragt, so als, als Menschen dieser Welt, brauchen wir so immer Galionsfiguren oder so Personen, die für Ideen oder... Ich weiß nicht Bewegungen etc. stehen. Ist das etwas, das tief in uns verankert ist?
2: Äh, suchen wir. Was wir aber eigentlich brauchen, ist die viel pragmatischere Funktion von Jack Dorsey. Ich glaube nicht, dass er... Also er ist wichtiger als Mäzen, denn als der Guru von Noster ja oder äh, wie auch immer man das Spirituelle ausbringen äh, möchte. Nicht? Da kann natürlich eine nette Analogie als die Seele von Nostal oder wie immer, aber ich glaube, seine Hauptfunktion, die auch entscheidend ist, ist, dass er mit 10 ist. Äh, das heißt, dass ist jemand, der auch investiert in etwas, das er für richtig und wichtig hält und der das wissen muss, weil er aus genau der Industrie äh, kommt äh, und als Twitter-Gründer maßgeblich ist. Ja? Und das ist schon also das beste Testimonial, das man sich vorstellen kann. Nicht? Jemand, der so erfolgreiches Unternehmen gründet, und dann sagt, huh, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich es ganz anders machen, weil letztlich ist es eine Sackgasse, äh, diese zentralisierte Technologie. Es, ich müsste eigentlich genauso machen wie Noster. Und sogar man hat den Eindruck, dass er gegenüber diesem Zweitversuch da Blue Sky da auch die Begeisterung eigentlich verloren hat, nachdem er Noster kennengelernt hat und sagt, okay, das haben wir jetzt angefangen, das macht halt das weiter. Aber dass die Leidenschaft da eher bei Noster da ist, im offenen Open-Source-Projekt. Und also Mäzene sind unglaublich wichtig, weil sie also die Möglichkeit für dezentrale Entwicklung bieten. Das heißt, ich habe an sich Vermögen, Ressourcen und auch die Kompetenz, diese Durs Ressourcen einzusetzen, die nicht nur von der Zentrale einer Gesellschaft ausgeht, und das ist heute meistens die staatliche äh, Zuteilung, sondern eben dezentraler sein kann, weil es kann ja sein, dass er sich irrt äh, und da hat sich ja auch geirrt in, in seinem Leben, äh, wird er sagen, und deswegen, also wenn er sich irrt, ist es nicht gefährlich, äh, weil er einer von vielen Mäzenen ist und sich ein kleinerer, äh, für ein kleineres Nischenprojekt für die meisten Menschen, äh, aber wenn er richtig liegt, dass er nicht großartig ist, jemand mit diesem Profit also viel Kaliber, Erfahrung und auch Vermögen äh, natürlich zu haben, der dieses Projekt bislang für gut und vielversprechend hält. Also check sich wir sicher nicht unterschätzender Bedeutung für dieses Protokoll. Und das ist ein Glücksfall,
0: äh, diese Synergie. Allein äh, Open Sites und die ganzen äh, ja. Fundings für die Entwickler. Ich finde, das ist auch wichtig, dass du die Leute dann vom Potenzial, von der Zeit, von, von der Passion auch frei bekommst, von anderen Verpflichtungen, damit sie sich auf das fokussieren können. Ja. Weil das kennt jeder, wenn du 40, 50 Stunden die Woche frei für etwas hast, ist das etwas anderes, wie wenn es nur, weiß nicht, das Nachmittags- oder das Abends-Hobby ist. Ja
2: klar, das sollte also jeder Bitcoiner nicht erkennen, dass Geld wichtig ist und unterschätzt ist und eine große Rolle spielt. Einfach nur in dieser äh, Möglichkeit, über die Verwendung
0: knapper Ressourcen zu entscheiden. Etwas, was ich mich auch sehr früh gefragt hatte, war, okay, Nostra ist jetzt sicher nicht der erste Versuch in diese Richtung, und da fragst du dich natürlich, okay, woran hat es in der Vergangenheit gelegen, dass wir sowas noch nicht haben? Und warum ist das jetzt eigentlich so schwer, diese Vision, mit der du da daherkommst, zu erreichen?
2: Ja, also wie beim Geld äh, ist eben Kommunikation ein Netzwerkphänomen. Äh, und das heißt, das ist nicht eine rein technische Frage. Da geht es also nicht darum, ob du die beste technische Lösung hast, sondern es muss auch zusammenpassen äh, mit der Bereitschaft von Nutzern, äh, und äh, das ist nicht so steuerbar, nicht so absehbar. Es kann auch sein, dass vermeintlich für den Experten die schlechtere Technologie sich durchsetzt, äh, aber nicht aus ökonomischer Sicht. Äh sagen, ja, die war besser geeignet. Und das können also Dinge sein, die potenziellen Experten nicht offensichtlich sind, äh, wie also User Interface, Elemente, Einfachheit zum Teil, andere Trade-Offs, die dann äh, relevanter waren für diese Adoption. Äh, und ja, das ist der Grund, warum das schwierig ist, ist, ist diese Abhängigkeit, äh, Pfadabhängigkeit äh, äh, bei, bei Netzwerkgütern. Wenn es niemand verwendet, kann es noch zu gut sein. Äh, es kann seine Aufgabe nicht erfüllen.
0: Also viele, die dich und deine Arbeit auch kennen, werden sich irgendwie genau folgende Frage dann auch erwartet haben. Also Rahim, durch die Brille der österreichischen Schule, wie nimmt man da Noster wahr? Ja, es ist,
2: also liegt schon in dem Bereich, der für die österreichische Schule besonders relevant äh, ist, dass die Katalaxie, da geht es also die, um die Kooperation und Koordination von Menschen, die sich fremd sind, äh, die also nicht dieselbe Identität notwendig teilen äh, müssen, die sich noch nicht schon vollständig vertrauen oder verwandt sind, sondern grundsätzlich sehr unterschiedliche Interessen haben und da also ein positiv -Spiel Kooperationsmöglichkeiten suchen. Und dazu braucht es zunächst diesen Aspekt der Kommunikation. Wir müssen voneinander wissen und äh, ja, uns austauschen. Und äh, die noch wichtiger und schwieriger Ebene ist die Geldebene, ja. ähm, und äh, deswegen kommt auch also diese Einsicht, dass Wissen und Koordination zentral sind äh, für äh, ökonomische Interaktion, das ist eine Kerneinsicht der österreichischen Schule. Äh, also Der erste, der den Begriff überhaupt dieser Wissensökonomie äh, prägt, ist Machlup, äh, ein Schüler von Ludwig von Mises. Äh, der Erste, der über also Wissensprobleme an sich schreibt, ist Hayek, ein anderer Schüler von Mises. Und natürlich bei Menge an sich haben wir diesen starken Fokus auf Sprache als beste Analogie für Ökonomik. Ich sage das gerade, also Kommunikation. Und wie Sprache entsteht, ist also kennzeichnend für diese Entdeckungsprozesse, die letztlich die relevanteren Strukturen hervorbringen, weil in sehr, sehr komplexen Systemen Uh, unplausibel ist, dass unser beschränkter Geist jetzt von oben herab etwas einfach erdenken kann, das dann schon funktioniert. Sondern, und das ist eben auch das Problem wieder bei Protokollen ist ein Entdeckungsprozess. Ich muss feststellen, auf der Nutzerebene funktioniert das überhaupt und dann muss es für dich auch noch funktionieren und das möglichst zugleich, ja. Das sind also diese Schwierigkeiten und das kann man nur entdecken und rausfinden, experimentieren und deswegen muss es möglichst viele Experimente geben und das führt dann natürlich auch zur Befürwortung von möglichst viel dezentralen Experimenten. Das heißt nicht eine Ebene und Zentralstelle, die es entscheiden kann, was der einzig richtige Weg ist, sondern dieses dezentrale Entdecken von Möglichkeiten, und demnach also ein positiver Zugang zur Innovation, würde ich sagen, und auch Interesse äh, an den letzten Technologien und den letzten
0: Experimenten, seien sie unternehmerisch oder technologisch. Weil du gerade auch Vertrauen gesagt hattest, der fällt mir gerade auf, wenn du jetzt dich bei Twitter anmeldest, hast du irgendwie ein Konto drüben, wo du die E-Mail-Adresse hinterlegst, das Passwort, also quasi schon fast schon heilige Daten. Und wenn du dich aber dein Noster bewegst, hast du schon ein sehr ja, reduziertes Maß an Vertrauen, mit dem du unterwegs bist. Beim optimalen Fall benutzt du VPN, um dich mit dem Relay zu verbinden, hinterlegst dort deine Notes und so weiter. Und so wirklich viel Vertrauen musst du da auch nicht haben, oder? Weil du streust ja auch die Informationen. Ja, ja, die meisten Menschen äh, gehen dann schon...
2: Lieber den Weg, dass sie da eine bequeme Lösung haben und dann auch wieder vertrauen. Das heißt, dass man dass man da völlig Vertrauen ersetzen kann, ist nicht so wahrscheinlich für die meisten Nutzer, sondern man kann nur hoffen, es kleinteilig und versteuert zu machen. Und das ist auch also positiv bei Noster. Du kannst ja dann Browser-Plugin nutzen mit GetLB, um als bequem, schnell, niemals wieder deinen PubKey eingeben zu müssen. Aber es ist natürlich ein Trade-off. Ja, du, okay, vertraue ich halt einem zusätzlichen Anbieter dabei, dann kann ich da natürlich jetzt ein persönliches Bild draufsetzen. Äh, äh, ich kann Services nutzen, die erstmal ein Twitter Account verbinden mit dem, um leichter gefunden zu werden oder die Leute zu finden, denen ich schon folge. Ja, das sind alles natürlich Features, äh, aber sie sind modularer. Man kann sie abwählen. Äh, Uh, und uh, ja, das ist gleich der bessere Zugang, uh, sich bewusst zu sein. Es gibt diesen Trade-Off, uh, und der liegt jetzt zwischen dem, vielleicht, also einem Cypherbank-Extremismus, da sagt man: Da kann nur Tools bauen, so dass sie für den optimal sind, der absolut äh, in, in Sachen Misstrauen optimieren möchte und niemandem vertrauen möchte äh, versus also dem äh, Zugang, der sagt, na, man kann eh allen vertrauen, am besten ein zentraler, möglichst billiger, möglichst effizienter Anbieter, alles aus einer Hand äh, und gibt gleich dein Bankkonto an, damit du nicht mal merkst, wann die Zahlung abgeht für dein Prime-Abo äh, äh, oder ein Twitter-Abo, äh, ja, äh, das ist so, und je mehr es da also Variationsmöglichkeiten gibt und je mehr das aus unterschiedlichen Händen kommen kann, desto besser. Und das war letztlich auch der Prozess, den wir bei Bitcoin gesehen haben. Ein möglichst einfaches, vielleicht so ein bisschen erstarrtes Protokoll und dann ein Ökosystem an unterschiedlichsten Anbietern mit unterschiedlichen Vertrauensebenen bis hin zur Custody oder sogar im DeFi-Wahnsinn irgendwo, wenn man Bitcoin dann auf eine Plattform hochladen möchte. Kann man es auch nicht verbieten und äh, besser so, äh, als äh, das schon direkt auf der Protokollebene
1: äh, drin zu haben. Dann kriegt man es auch. Von meiner Seite auch vielen lieben Dank, dass du hier warst. Super, danke für das gute Gespräch. Vielen Dank fürs Dasein, war sehr interessant. Ja, wir sehen uns auf Noster.
0: So ist es, man sieht sich auf, auf Noster. Noster, man seppt sich. Bis
1: bald, tschüss. Bis bald, tschüss. Did
2: we just become best friends? Ja. Yep.
0: Yeah. D.S.I.V. Not like who? My like who? Get it? Yo. Can't stop. Can't stop, won't stop won't I'm stop. on Moscow time, next block Tick tock, I don't tick tock nope. Made a genre, club hip hop time. On the pleb chain I switch slames, don't tweak much I'm on a new thing See me, hear me, feel me Get my end pub, that's the real me yeah. DS with another hit Pass me the ball for another swish Feel like those kids from Make, Make a wish, they know my day Would end, end like, like this, rep TZ to the, to the fullest, I'm big Bitcoin, I'm bullish all the hate I'm above it my life I love it rep TZ to the fullest and Bitcoin I'm bullish rep TZ to the fullest and Bitcoin I'm bullish all the hate I'm above it my life I love it all the hate I'm above it my life I love it